0: Şartlar altında Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri Hazırlayanlar Can ve Şartlar Altında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün aydın düşmanlığı, entelektüel düşmanlığı, anti-entelektüelizm adına ne derseniz onu konuşacağız. Merhaba Can. Merhaba Arun. Senle hemen yapmak istediğimiz bir şey yapalım. Yayında normalde ıskaladığımızı üzüldüğümüz şeyler oluyor bazen. Sohbet Doğru. ediyorduk, bunu anlatıyorduk biz birbirimize ama keşke yayında söylesedik diye. Geçen o. gün fark ettiğin sevgili e, baban Erdal Öz'ün ııı e, 80'li yılların başından bir savunmasıyla e, başlayan bir hikaye
1: vardı. Onu paylaşmak ister misin? Biraz önce aldım. tabii ki. Evet. Ya Sevgili arkadaşlar şimdi biz tabii bu aydın düşmanlığını konuşurken tarihe de baktık. Bugüne de baktık. Harun'la da konuştuk falan. E Tabii baktığımız konulardan bir tanesi de haliyle bu 84 yılında e, hazırlanan aydınlar dilekçesiydi. Tabii aydınlar dilekçesini imzalayanlar ve yargılananlardan bir tanesi de Baba Erdal ee, Ama ben bu vesileyle tabii o dilekçe döneminde çıkan haberlere falan da bakarken ee, şeyi okudum. İşte 59 kişi İmzasını geri çekmiyor. Geri çekenler de şöyle şeyler yapıyorlar çok acayip. Yani mesela işte bugün isim söylemeyeyim şimdi programı karıştırmayalım ama bugün de bildiğimiz çok meşhur birileri de var. Diyor ki mesela ya ben bunu Kenan Evren çıkmış çünkü açıklama yapıyor önce. Diyor ki işte bunlar vatan haini ve ahlak yoksunları. <gülüyor> evet. bunu, bu bu imzaya atanlar. Halbuki imzaya atanlar hani abi junta ile geldiniz uygulamalara başladınız da artık demokrasiye dönelim. Metni oysa ki neyse babamın savunmasını okudum ve o savunma o kadar güzel ki o kadar güzel anlatmış ki ve o savunmada da görüyorsun yani bizim bütün bu çalışmalarda arada görüyorsun daha önce çektiğimiz ölümlerde de görüyorsun gördüğüm şey hep aynı ya tarihte hep aynı hikaye hep teker etmiş hep aynı hikaye bir takım insanlar var güçlüler. Bir takım insanlar da onların o gücünü zorluyorlar ve bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. E bu güçlü insanlar işte bu güçlerinin elinden alınmasına vesile olabilecek akıllı bazen akılsız ama bir takım insanlar çıkınca onları kirletmek için kamunun gözünde onları zayıflatmak için elinden gelen her şeyi yapmışlar. Ve bu hep tekrar etmiş yani bugün şeye de gideceğiz milattan önce 400 yılına da gideceğiz ee, işte rönesansa da geleceğiz 17. yüzyıla da geleceğiz ve 20. yüzyıla da geleceğiz ve hepsinde aynı hikayeyi görüyorsun. Çok rahatsız edeceğim. Bu bence bu böyle başlamak için çok doğru bir yerdi.
0: Çünkü aslında biz ne gündemle bağlıyız ne de tarihçeyle bağlıyız. Aslında kendini tekrar eden bir şeyler var. O kendini tekrar eden şeylerin bir kısmı değişiyor bazen. Bir kısmı aynı kalıyor. Ama ülkemizde de kendini tekrar eden şeyler var. Bunlara belki zaman zaman başka isyan edenler olduğunu unutuyoruz. Tarihte bunlara başka isyan edenler de olduğunu, belki başka itiraz edenler de olduğunu unutuyoruz. Ama Tabii, be- be- belki de belki de bazı itirazlar bazı zamanlarda işe yarıyordur. Bazı zamanlar bazı itiraz yöntemleri bulunuyordur yeni. Onlar daha fazla işe yarayacaktır. Belki bazı dönemlerde dünya o kadar büyük değişikliklerden geçiyordur ki şu ana kadar tekrar eden şeylerin dışına çıkacak bir
1: dinamik bulunabilir. Bir yanımızda da bunu hissediyoruz değil mi? Ya muhakkak hissediyoruz. Bizim bu programı çekmek isterken yani buna tabii ki gücümüz yetmez ama niyetimiz bu. Yani bir takım ezberler var. Bir takım sonu gelmeyen çarklar var. Kendini tekrar eden davranış kalıpları var. Aslında biz bu davranış kalıplarına bir itiraz e, ...akışı yapmak istiyoruz. Bizim aslında programları çekmekteki amacımız bu. Ve e, bu bakış da bunu çok güçlendirdi. Gerçekten hani okudukça görüyorum, okudukça görüyorum Harun. Ha, hep aynı hikayeler, hep aynı hikayeler. Neyse ben programı böyle esir aldım. Ha şeyi söyleyecektim, onu atladım söylemeyi. <gülüyor> bu şeyi, imzasını çekenler ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Aydınlar dilekçesini. Ya o çok da güzel Metin yani. Oradan imza çekmek de bir şey. E, demiş ki ya ben bunu e, kooperatif... <gülüyor> <gülüyor> konut konut sözleşmesi zaten, zaten demişler ya. böyle ya demişler e... falan var gazetelerde arayıp baksalar bulurlar insanlar şimdi çok acayip
0: ya, o zaman şöyle başlayalım biz niye bu soruyla ilgileniyoruz bizi aydın düşmanlığı niye ilgilendiriyor yani bu kadar tarihte gezeceğiz anlatacağız edeceğiz yani niye bunu kabul edip oturmuyoruz köşemize ya da bizi niye rahatsız ediyor kardeşim neden yani anti entelektüelizm
1: diye bir soruyla Niye uğraşıyoruz biz sence? E çünkü sonuç olarak entelektüelin ne demek olduğuna bakarak cevap verebileceğimiz bir şey bu. Entelektüel ne demektir? Aydın ne demektir? Önce bunu bir soruşturmak lazım. O zaman soralım. E, dolayısıyla işlevi nedir? Ne yani, demektir? Aydın ne demektir? Entelektüel ne demektir? Abi tarihte herkes e, çok farklı cevaplar vermiş ama buna tabi e, hani bugünden cevaplar da var. E, ama biraz geri gidelim. Yani bugüne ışık tutan daha önce de söylemiştim işte milattan 400'e gideceğiz diye bir oraya gidelim oradan başlayalım. Burada çünkü ilk kurumsal olarak artık aydının tanımını yapan insanlar var oradan bir başlamış bu iş ve bunlar tabi Plato, Platon veya Platon hangisini tercih ederseniz ve Aristo çok güzel bir tanımı var Platon'un devlet eserinde. Amacı huzurlu olmak ve üretken bir toplum yaratmak. Aydın'ın amacı bu. Ee, ve Aydın'ın bir takım özellikleri var e, Platon'a göre. Bir kere birincisi tartışmasız en çok dile getirdiği özellik bir kere adil olmak zorunda. Ama adil nasıl olacak? Adil olmak ne demektir? Ve ne zaman adil olduğunu nasıl anlayacak? İşte bunun içinde bir takım gerekler olduğunu söylüyor. Bunlar da e, ruhunun mantık ve iştahıyla veya iştah yerine arzular da diyebiliriz buna. Uyum halinde, harmoni içinde hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Ama tabii... Plato'ya göre bu da yetmiyor. Zaten sadece biraz öncekini söylemiş olsa herhalde Plato olmazdı. E, aynı zamanda bu kişinin diyalektik ve diğer disiplinler üstüne yıllarca çalışması gerekiyor. Uzun yıllar çalışması, kendi vakfetmesi gerekiyor. Bu da yetmiyor. Aslında tabii Plato'ya göre bundan varılabilecek en yüksek mertebe e, gerçek bir aydın ancak filozoftan çıkar. Ya Bununla
0: ilgili hemen yani bir felsefe <gülüyor> mezunu olarak şeyi söylemem lazım. Ben de birçoğumuzda mesela... Siz filozof musunuz sorusuna Estağfurullah diye cevap veriyoruz <gülüyor> Tabii ki Tabii ki yani Devam edecek olursak Hocasının e, Hikayesi herhalde e, Plato için çok belirleyici Entelektüel'in tanımında Ve bizim için de öyle Bizim için hem tarihsel olarak öyle Hem de içinde bulunduğumuz Podcast kanalının Adı açısından da öyle Sokrates
1: ee, bu konuya nasıl bağlanır sevgili Can? Sokrates, Aa, Sokrates tabii şey yani Aristo'yu atlayalım. Aristo zaten... Aristo'yu sokak... atlayalım. Zaten platoyla platoyla atış, yanında atış, atış, şimdi... kakış. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence Aristo şundan önemli. Aristo çünkü bokunu çıkarıyor bence. <gülüyor> yani bugünkü gözden bakınca. Yani o mesela aydın olmak için sahip olması gereken erdemlerin listesini bir çıkardım. Bak Aristo'nun yazdığı sahip olması gereken erdemler. Hepsini bir sayacağım şimdi. Sadece sayacağım. Hiç konuşmayacağız çünkü çok uzar. Tamam. Cesaret. Ya bu bir devlet bahçeli konuşmasına dönecek neredeyse. Cesaret, ölçülülük, cömertlik... Görkem, yüce gönüllülük, sabır, doğruculuk, hazır cevaplık, sıcakkanlılık, utanç, adalet ve bunların tabii hep bir dengesi falan. Tabii onları sen daha iyi biliyorsun benden. Estağfurullah. Ee, ama bir deli ee, ama tabii mu- muazzam adamlar bunlar. Şimdi deliledik diye yemesinler bizi. Yok. Aristoya deliledin diye bir şey olmaz. <gülüyor> yok yok delinin teki olduğu kesin zaten. Abi Sokrates'e gelirsek o da tabii Platon'un e, hikayesini yazdığı bir kitap. Hatta işte Aristo'yla atışıyorlar diyoruz. Aristo daha sonra e, bu metne iyi bir kurgu eser diyor. E, adam evet. tiyatro yazarı olduğu için. Neyse M.Ö. 399 senesinde Sokrates'in yargılanması olayı. Bu çok önemli bir olay çünkü hem tarihe ışık tutan bir olay hem aydın kavramının anlamını sorgulatan bir olay. Biliyorsunuz bu meşhur Sokratik metot yani hani sormak ve bilmemek üstüne kurulu. Hayat ya onu da açısın.
0: aslında şöyle söyleyebiliriz en kolayı. Bilginin ebesi olarak tanımlıyoruz Sokrates'i bu tür evet. diyaloglarda. Kendisi sanki hiç bir şey bilmiyormuş gibi e, sorduğu sorularla aslında karşısındakinin e, söylediği cümleler üzerinden ona bir şeyleri tarif ettiriyor ve tarif ettirdiği şeylerle kendi hasmının ya da karşısındakinin aslında kendi kastettiği şeyi söyleyememesiyle sonuçlanan bir takım sonuçlar da yaratıyor. Sokratik metot hala geçerlini koruyan çok iyi bir metot aslında hakikatendi ve Sokrates'i ölüme götüren süreçle de bir ilgisi var. Şimdi birazcık istersen.
1: Onu hatırlayalım. Ne dersin Can? Tabii ki abi. Ya yani Ölüme getiren süreç de aslında, şimdi Sokrates'i aslında yargılıyorlar. Ve yargılarken de aslında iki tane suçlama var. Bir tanesi bunların. Ateizm de diyebilirsiniz buna. O günkü mevcut düzeni sorgulamak ve işte Tanrı kavramını ve çok Tanrı kavramını da sorgular halde olmak. Oysa her şeyi sorguluyor tabii Sokrates. Tabii bu da denk geliveriyor haliyle. Aynı zamanda tabii o dönem gençlere de, gençlerin neredeyse beynini yıkamak. Ee, ve işte mevcut düzeni onların da sorgulamasına iterek bir kötülük yapmak işte hainlik yapmak gibi suçlamalarla yargılamaya başlıyorlar sisteme karşı olmakla, ve dine karşı olmakla özetle yani de, yani de, devlet e, bir e, aydını yargılıyor devlet bir aydını yargılıyor tabi bunun ilginç olmasının sebeplerinden bir tanesi de e, Platon'un yazdığı hikaye, Sokrates'in savunması, Sokrates'in özür diye çevriliyor. Ee, hikaye hali bunun. Çünkü burada e, Savcı Meletus'la Sokrates'in arasındaki diyaloglar, şimdi burada hepsinin üstünden geçecek halimiz yok ama diyaloglar da aslında Sokrates'in Sokratik metotla Savcı Meletus'u bildiklerinden ve söylediklerinden kuşkuya düşürür hale getirdiği bir e, seri haline geliyor. Ve burada e, yani mesela Sokrates'in, bir iddiası var işte iddia, adamın sorulan iddialardan bir tanesi şu mesela ölümü meşrulaştırıyorsun ölümü övüyorsun deniliyor buna. Ee, Sokrates de buna karşılık şeyi anlatıyor yani ölümün kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz ama ölümün kötü bir şey olduğunu anlattığınız için ölümden o kadar korkuyor ki insanlar eğer ki ölüm kötü bir şeyse bunu öğrenme şansından da mahrum kalıyorlar belki iyi bir şey olduğunu sorgulamadan kötü olup olmadığını anlayamazsınız getiren müthiş bir diyalog var orada gibi böyle böyle bir takım şeyler var tabi yargılamanın sonunda Sokrates ölüme mahkum ediliyor ee, ve sonra yine diye, jüriyle çok ilginç diyaloglar var o diyaloglar da hep e, anlatılan bugün de anlatabileceğimiz aydın kavramında çok denk gelen kavramlar o yüzden tabi çok büyük olay çok önemli olay yani aydın kavramını sorgulayacaksak eğer aydın ne demek diyeceksek eğer hikaye tabii ki buradan başlıyor bence Abi. Peki buradan başlayan
0: bu hikayede e, entelektüel veya aydın dediğimiz e, insanın sıklıkla, devletle ya da idareyle e, karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Ne no. Peki Tabii bu bir denk gelme olarak da gör- değerlendirilebilir. Evet yani onu şöyle sormak lazım. Bu bir politik muhalif değil ama yani bu aslında bir aydın. Bu aydın niye bu kadar sık? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aydın e, muhalif olmak zorunda mıdır? Yoksa acaba eleştirel olmak zorunda mıdır? Kazara, iktidara gelemez mi yani bu Aydın? Ya da e, iktidardaki bir takım şeyleri e, savunmak dışında e, onları eleştirmekle bir pozisyon alamaz mı? Savaşmak zorunda mı? Veya bu aydını muhaliften ayıran şey nedir?
1: Ya bence burada bir kere aydın için muhalif çok yanlış bir tanım. Bu çünkü aynı zamanda muhalif için muhalif aydındır tanımını da getiriyor ki bu büyük bir safsata ve bir sürü aptal insanı başımıza musallat eder sonuçta. Ee, ancak aslında e... bu şey gibi rakın
0: özünde isyan var türünden e,
1: aynı tür bir safsata aslında. Evet. Yani burada şunu söyleyebilirsin bir tek aydının derdi itiraz etmek de değil. Biraz burada belki şimdi. Galileo'nun hikayesine gelelim mesela. Galileo, e, bilmeyenler için söyleyelim ama herhalde biliyorsunuzdur artık. E, Galileo e, 17. yüzyılda, 1633'lerde yaşamış, ilginç bir İtalyan, astronom, fizikçi, mühendis, filozof, matematikçi, bir manyak. E, Galileo aslında rahip olmak istiyor. E, babası da buna diyor ki, yani ya çok para kazanacağın bir iş yap, doktor ol, ya da git rahip ol. Bu da matematikçi olmak istiyor bir taraftan. Bu deli bir gün, bir avizenin sallandığını izleyip, o sallanışa bakıp bakıp sinirlenip evine gidiyor ve sarkaç aerodinamiği üzerine çalışmalar yapmaya başlıyor. Böyle bir üşütük. Devam ediyor sonra. İşte bunun bir gün patronu geliyor buna diyor ki abi zar atınca neden 19'dan çok daha fazla geliyor diye soruyor. Bu buna cevap vermek yerine zar oyunları üzerine düşünceler diye bir yazı yazıyor ve olasılık bilimine el atıyor herif. Termometrenin babası olan termoskopu keşfediyor. Floransa'ya gidip orada akademiyelerle RT'de perspektif hocalığı yapıyor. Daha sonra gidip matematik, geometri, astronomi hocalığı falan yapıyor. Böyle bir manyak bu. Bu manyak... Bir... MacGyver, MacGyver, MacGyver değil, değil ama çocuk gibi de yani. Çok meraklı, çok heyecanlı böyle bir adam. Bu 1610'da teleskobu, keşf- ya teleskobu keşfetmiyor ama şöyle Kepler'in teleskobu var falan ama o ters gösteriyor falan. Bu kendi teleskobunu yapıyor ve bu diğer teleskoplardan farklı 30x büyütebiliyor. Hani 3x'ler, 7x'ler falan varken 30x büyütebiliyor. Bunlardan hatta biraz üretip daha küçük x'lerden, 7x'lerinden falan gidip satıp para falan da kazanıyor. Öyle de geçiniyor. Bulaştırıyor da teleskop için etrafa. Neyse bu yaptığı teleskopla abi paralaks izlemesi diye bir şey yapıyor. Yani gidiyor uzaydaki gezegenlere bakıyor, yıldızlara bakıyor. İşte onların arasında üçgenler çizip mesafesini anlamaya falan çalışıyor. Böyle yaparken izle izle izle baba bakıyor. Venüs, Satürn, Neptün falan derken bunların hep bir yüzü, aydınlık yüzü değişiyor. Bu ilgisini çekiyor, bunu daha çok izliyor ve anlıyor ki daha önce Kopernik'in de dediği gibi hakikaten dünya güneşin etrafına dönüyor. Bu gezegenler de güneşin etrafında dönüyor. Diğer yıldızlar da çok uzaktalar. Bunları söylemeye başlıyor bu adam. Hatta işi ilerletiyor yani samanyolunun yıldız kümesi olduğunu anlıyor. İşte yıldızların gezegenlerden farklı olarak alev topu olduğunu anlıyor. Yıldızlıkların büyüklüklerini falan hesaplamaya çalışıyor. Böyle bir manyak yani. Ama tabii e, o dönemin kilisesi benim fikrime zarar veriyor diye bunu yargılamaya karar veriyor. Yargılıyor ve diyor ki buna 1616'da baba sen biz sen bunlara söylüyorsun. Bunlara inanıyorsun. Biz de dünyanın, evrenin merkezi olduğuna inanıyoruz ve gımıldatılamayacağına inanıyoruz üzerinde. İşte dünya merkezciler denen kitle ve bunu yargılıyorlar ve yargılama sonucunda verdikleri ceza şu. Sen bunları kimseye söyleyemezsin. Ayrıca bunları düşünmen de yasak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir karar ee, neyse sonra zaman geçiyor tabi bu deli olduğu için çalışmaya devam ediyor çalışıyor anlatıyor işte bu söylediklerin bir kısmını zaten o arada buluyor zaten hepsini bundan bu yargılamadan önce bulmuyor ve tabi heyecan içinde bir şeyler paylaşıyor yazıyor falan derken kilise artık bakıyor bu yeter artık galile diyor ve tekrar tutukluyor bunu tekrar alıyor tutukluyor bu sefer pardon tutuklu yargılıyor ve hayatın geri kalan ev geçiriyor adam şimdi burada galile muhalif olduğu için mi başına bunlar geliyor hayır o döneme denk geldiği için başına bunlar geliyor. Yani adam o günkü e, varoluşa o gün kiliseye, engizisyonu vesaire karşı fikir üretmek için bunları yapmıyor bu adam işte. Adam abajur izlerken buraya gelmiş ya. Avize izlerken buraya gelmiş ya. yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kiliseden yola çıkmıyor adam. Avizeden yola çıkıyor adam. Dolayısıyla e, tabii ki bu muhalif olmakla alakası yok ama e, bir aydının bir entelektüelin zaten daha konuşacağız e, güçle mevcut iradeyle ile karşı karşıya kaldığında e, fikrinden ve düşüncesinden geri adım atmayıp topluma etkilemeye devam etme sorumlu olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Tabii, ama bunun illaki e, bir çeşidinin olmadığını da
0: söylemek hayır, lazım. Galiba hayır, evet, hayır. en önemlisi de bizim pratik açılardan en önemlisi de e, herhangi birisini şöyle ya da böyle tutum aldı diye aforoz etme yaklaşımının da hani
1: aydın yaklaşımından çok bu engizisyonu veya kilisenin yaklaşımına yakın olduğunu tespit ediyoruz. Evet yani bu aslında linç etmek dediğin, aforoz etmek dediğin söyleyemez dediğin e, söylemesine engel olmaya çalışmak dediğin davranışlar zaten aslında bizim bütün tarihte bu anlattıklarımız da öyle. Yani bunun dışında milyonlarca hikaye de var böyle. Aslında aydınların karşılaştığı hikayeler bunlar. Tabii birinin aforoz edilmeye çalışılıyor olması onu aydın yapmaz. Ama e, aydın bir kitlenin de e, kimseyi aforoz etmeye çalışmayacağı açıktır yani. Öyle bir, şey, bir tavır olmaz.
0: En azından kendini aydın diyen birilerinin kendilerini dinleyen birilerine başka birilerini aforoz ettirmeye çalışması başka birilerini mesela yapmadıkları şeylerle itham ederek tutuklatmaya falan çalışması evet. çok iyi işaretler değildir diyerek aslında birazcık da çok sık maruz kaldığımız bir çeşit Hoyratlıktan da bahsetmiş Kesinlikle. olalım. Kesinlikle. Tekrar güncellik batanı düşürmek için hangi e, performansın yol açtığı hangi linçten <gülüyor> bahsettiğimizde söylemeyelim. E, ha, gerek yok. Çok tonla fazla var zaten abi. Çok fa- Evet, çok fazla e, bıyık aşığı olmayan herkes nasıl olsa <gülüyor> anlar diye düşünüyorum. E, benim çok gelmek istediğim donanıyor. yer <gülüyor> şöyle bir e, yer bu noktada senin şahane e, akışının ardından <gülüyor> bıyık ve mağduriyet demişken gerçekten mağdur olmuş bir buyıyıkaklıdan <gülüyor> bahsedelim birazcık ee, insanlık tarihinde gerçekten e, mağdur edilmiş bıyıklı insanlar var ve onlardan bir tanesi çok ünlülerinden bir tanesi de Alfred Dreyfus. Evet çok önemli. Ee, bize de bize de bütün bu Anti-entelektüelizm tarihiyle ilgili geçtiğimiz yüzyılın başlarından çok önemli şeyler söyleyen bir örnek Dreyfus davası. Bize biraz ondan bahseder misin Can?
1: Ya Dreyfus meselesi tabii e, entelektüel düşmanlığı denen konuya çok ışık tutan bir mesele. Çünkü aslında Alfred Dreyfus bir entelektüel değil ama daha sonra konu 20. yüzyıldaki entelektüel tanımının, aydın kavramının temelini oluşturuyor. Açıklayayım nasıl olduğunu ama önce konunun başına gelmek lazım. Konu tabii ki öncelikle toplumsal bir başka öfke, başka nefret, başka bir insanlık dışı düşmanlıkla e, başlayan bir konu. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da bütün Avrupa'da olduğu gibi, 1800'lerin sonlarında yani bir e, Yahudi düşmanlığı var, antisemitizm var. Ve e, Fransa'da bir suç işleniyor, bir takım belgeler ortaya çıkıyor falan. Ve e, Alfred Dreyfus denen aslında e, Yahudi asker, e, bir e, vatana ihanet suçlamasıyla mahkum ediliyor. Sonra iki sene sonra bir takım kanıtlar çıkıyor ortaya. Kanıtlar suçlunun Dreyfus olmadığını, ordudaki bir başka asker olduğunu gösteriyor. Ancak bu kanıtlar e, kamuoyunun malumu olmuyor. Bir takım kapalı kapılar ardında davalar oluyor. Ve böyle yürürken birdenbire 1898'de aslında dünyayı değiştiren bir olay oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz biliyorsunuzdur Emil Zola meşhur yazar hem yazar hem tiyatro yazarı hem gazeteci bir entelektüel bir metin çıkarıyor ortaya. Metnin Fransızca adı Jacuz. Aslında suçluyorum demek. Bu Orar Gazetesi'nin ilk sayfasında tam sayfa olarak yayınlanıyor ve bu metinde Zola Cumhurbaşkanı'na ve hükümete zaten onlara seslenerek başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı diye başlar metin. Yahudi düşmanlığı yaptıkları ve yasa tanımaz davrandıkları gerekçesiyle ağır bir şeyle anlatıyor. Onların suçluyor. E, Dreyfus'un neden haksız yere hapse atıldığını anlatıyor. Neden masum olduğunu bütün olayla akışını anlatarak e, gösteriyor. Gerçek suçlunun kim olduğunu anlatıyor. E, Esterhazi isimli bir başka asker. E, onun kim olduğunu anlatıyor. Ordunun bu suçu niye örtbas ettiğini, bunu örtbas ederek kendi içindeki hangi pislikleri kamufle ettiğini ve bu suçlamanın aslında yani Dreyfus'un günah keçisi ilan edilmesinin sadece ve sadece antisemitizmden kaynaklandığını ve ordunun içinin çok kirli olduğunu, bunun çok kişi tarafından bilindiğini, hangi generallerin bunları e, orkestre ettiğini e, uzun uzun anlatıyor. Yani dolayısıyla Emil Zola bir aydın ama çok ciddi bir araştırma yazısı yazıyor ve kamuoyu gerçekten olayın perde arkasına dair aydınlatıyor. Aslında bu yazıda e, müthiş bir düşünür olmakla beraber Emir Zola çok ciddi bir gazeteci ve afişe ediyor suçluyor ve yazının son bölümü şöyle çok güzel son bölümü. Bir tek tutkum var diyor. Bunca acılar çeken ve mutluluğa hakkı olan insanlık adına duyduğum aydınlık tutkusu. Coşkulu protestom yüreğimden kopançlıktan başka bir şey değildir. Beni ağır ceza mahkemesi önüne çıkarmayı göze alsınlar. Ve istiyorlarsa herkesin gözünün önünde soruşturma açılsın. Bekliyorum diyor. Sayın Başkan derin saygılarımın kabulünü dilerim diye de bitiriyor. Yazı yayınlanıyor. Fransa karışıyor. Zola halkı yanılttığı için yargılanıyor. Ama Fransa'da bir entelektüel tanımı çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Çok ilginç. Entelektüelin daha önceden kullanılan bir sözcükleri aslında. Rönesans'tan gelen bir sözcük ama. Bugünkü aydın tanımı... Heh, şu
0: anda kullandığımıza yakın bir tanım, evet. az sonra senin söyleyeceğin şekilde 20. yüzyılın başında ve Zola'nın da katıldığı bu süreç içinde çıkıyor
1: değil evet mi? Evet de çok güzel bir şekilde çıkıyor. Çünkü küfür olarak çıkıyor. Ya yani aslında bu Zola'nın da işte toplum bölünüyor ya işte Dreyfusçular... Ve Dreyfus karşıtlarım <gülüyor> olarak kutuplaşıyor. Müthiş bir hı hareket hı. başlıyor toplumda. Zaten sonra çok ciddi siyasi değişimler de oluyor. Bu değişimlerin sonunda zaten bir noktada e, Alfred Dreyfus e, aklanıyor. Sonra ona lejon donör veriliyor. Sonra görevi iade ediliyor falan falan. Yerler ilerleyecek konu çözülecek. Ama çözülmeden önce e, Zola ve arkadaşlarına işte Anatol Frans falan da var orada. Bunlara aşağılamak için entelektüeller deniyor. Entelektüeller de şuradan geliyor bu tam işte Çarlık Rusyası'nda o dönem e, aslında e, su yasabına dokunmayan zengin e, kültür sanatla biraz da felsefeyle ilgilenen bir takım tipler bunlar dolayısıyla siyasi olarak hiçbirisi teşkil etmedikleri gibi kolay korkutulan insanlar ki zaten sonrasında işte bu ne, ne, ne diyorsun lan dolayısıyla... değişik diye hitap edilebilecek insan abi intelecensya sözcüğünden yola çıkarak bu entelektüeller diye aşağılamaya çalışıyorlar bunları. Entelektüeller derken kastettikleri de olan bunlar hani şımarık işte kültür sanatla kendini şımartan, halktan kopuk anlamına getirmeye çalışıyorlar. Ya
0: yani bir de şöyle orada entelijansiya dedikleri şey e, aynı zamanda hani faydasız, hakikaten evet. toplumun gelişimiyle ilgili hem bir faydası yok, hem burjuva bunlar Tam hani öyle. sınıf olarak da böyle falan hani bir hem kültürel
1: hem sınıfsal bir e, hor görme diyebilir miyiz? Kesinlikle tam sınıfsal bir tanım yapılıyor zaten ama daha sonra bu sınıfsal tanım oradan alıp gerçekten bugün çok yaygın olarak kullanıldığı anlamına geliyor. Zaten ondan sonra çok vaka var, çok olay var. İşte Satrın'ın dedikleri var, Gramsci'nin dedikleri var, var oğlu var yani. Sonra o sözcük alınıp öyle bir sahiplenilmiş ki dünya tarafından işte bugün bildiğimiz aydın kavramı ortaya çıkmış. O kavramda yani doğru bildiğini söyleyen iyiliksever, dayanışmacı toplumu aydınlatmaya dert edinmiş, eğitimli demagoji ve manipülasyona asla bulaşmayan e, insanlar. Aslında bugünkü 20. yüzyılda başlayan yayılan tanımı bu. Özetle böyle Harun. Peki bu e, Fransa'da yine e, hmm. Rönesans
0: sonrasında ortaya çıkan bence yine çok güzel bir tanım daha var. Senle. evet ya. Evet evet onu, onu nasıl anlatırdın? Abi, o benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel Çünkü gerçekten. çoğunlukla çoğunlukla öyle birilerini görmüyoruz ama
1: bence güzel bir fikir yani. Tabii abi abi şimdi tabii Rönesans döneminde bir sürü palavra da var. Şimdi mesela işte bu ilham denen veya genius sözü var ya İngilizce. Genea'dan geliyor. Yani hmm. o tanrının işte şey yapıyorlar ya o dönemki ressamlar falan. Hani çıplak çıplak işte bir şeyler yapıyorlar falan. <gülüyor> İnsanlar yapıyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> ha, bunlara <gülüyor> böyle o dönemin işte daha muhafazakarları falan kiliseye gidip çemkiriyorlar tabii. Ya bu çıplaklık falan hani ayıp değil mi günah falan. Kilise de diyor ki işte genea veya ilah yani şey ilah değil, ilham. Yani aslında onu o yapan hmm. o değil. O Tanrı'nın o insanın vücudunu elini kullanarak kendi suretini hayata geçirmesi falan deniyor. Dolayısıyla böyle bir sanat tanımı varken falan entelektüel sözü ortaya çıkıyor. Entelektüel sözü de aslında bundan bağımsız. Ee, kültür, hmm. ya, sanat, e, bilim ve felsefe alanlarından e, en azından iki tanesini hatmetmiş. Yani çok iyi bilen hmm. e, ama bilmekle kalmayan e, bunlardan ortaya çıkarttığı görüşlerle topluma yeni önermeler... Sunabilen insan yani dolayısıyla burada aslında ortaya şey çıkıyor yani her şeyi çok iyi biliyorsun ama <gülüyor> bu entelektüel demek değil de o dönem tabi şey yok yani bu e, işte Dreyfus meselesiyle altı çizilen hani daha somut bir şekilde e, karşı karşıya devletle gelmekten çekinme mahalli o kadar güçlü değil olmuş böyle vakalar ama daha mümferit 20. yüzyıldan itibaren akıp gitmiş abi mesele o kadar tabi siyasi tartışma var ki ister istemez orada da Sartre çok güzel bir şey söylüyor Jean Paul Sartre'nin söylediği susucam bu arada çok uzun konuştum biliyorum. Tamam <gülüyor> susacağım söz. E, Sartre da çok güzel bir şey söylüyor. Sartre e, zaten hani entelektüelin tanımı söz konusu olunca hani Nobel'i reddetmesinden sonra hani böyle profil entelektüel olarak sayılan adamlardan bir tanesi. E, hmm. Adam entelektüeli atom silahlarını mükemmelleştirmek için atomun parçalanması için uğraş veren kimseler değil diyor. Bu kişiler bilim adamıdır diyor. Fakat diyor bu silahların toplum üzerindeki yıkıcı gücünü tartışan kişiler entelektüeldir diyor. Yani somut araçlara eleştirel olarak e, yaklaşır. Kimse tarafından görevlendirilmemiştir ve bu nedenle toplumda yalnızdır diyor. Ancak buna ek olarak da şunu söylüyor Sartre. Aydın toplumda ezilenlerin bakış açısını ele almak zorundadır diyor. Ve bu zorunluluk Aydın'ı ister istemez hep taraf olmak zorunda bırakır diyor yani bu da aslında işte biraz aydın muhalif midir sorusuna biraz denk geliyor yani aslında taraf olmaya niyetli olmaktan bahsetmiyoruz burada ama taraf olmuş taraf olmuş buluyorsun kendini yani tabi nasıl bulmayabilirsin zaten ya bu sentez meselesi önemli bu bu Kesin. bilim sanat ve felsefe
0: alanlarından dedin en az iki tanesini mi diyor evet ya böyle bu, bir inanış var böyle bir o, o şimdi da. bir şey o şimdi bir rönesans tarifi ama şu anda da eğer bana soracak olursan bunun adının ne olduğunu önemi yok ama bizim de altın çizmeye veya emekliye emekliye yapmaya çalıştığımız şeyin aslında bir sebebi var. Hı hı, Burada hı. buralarda gizli olan. Hı hı. Dünyadaki şu anda insanlık serüveninin ulaştığı bütün bilgi birikimi ve işte bütün e, görgü giderek herhangi bir insanın e, kavrayamayacağı boyutlara çoktan vardı zaten. allame dediğimiz tür e, insan <gülüyor> Artık mümkün değil. O her şeyi bilen var ya evet. yani en son örneklerinden birinin Goethe olduğu belki Galileo'nun işte bu saydığımız tipten o Leonardo ne bileyim bütün bu her şeyi yapabilen hem astronom hem optikçi <gülüyor> aynı zamanda şair, matematikçi evet. ve etimolog o o adamların sadece muhteşemliğiyle değil aynı zamanda o sıradaki üretilen bilginin de Sınırları ile ilgili. Bizim işlemci çok fazla değişmedi aradan geçen zamanda <gülüyor> evet. ama çok fazla bilgi birikti. Dolayısıyla artık o bilim, felsefe ve sanat dedikleri e, üç alan belki bunlara alt kategorileriyle beraber eklenen alanlarla beraber Hı-hı. gerçekten de komik bir şey söyleyeceğim belki ama bizim olup bitenden haberdar olmamız bile yani. Uzaktan uzağa haberdar olduğumuz bile bir takım küratörler ve sentezciler sayesinde olacak. Yani adam şey yaparken şu anda koronaya aşı ararken bir yandan korona aşısının nasıl bir bilimsel arka planı olduğunu sana ve bana anlatamaz. Öyle bir vakti yok de yok. Mi? Büyük ihtimalle öyle bir
1: iletişim kabiliyeti de yok ayrıca. Bir abi bir şey sormak <gülüyor> istiyorum sana. Mesela bu bütün anlattığımız hikayelerde şöyle bir... Problem olan bir dönemden bahsediyoruz yani orada bir takım şeyler oluyor ee, ama kamuoyunun izleyebileceği pek bir araç olmadığı için bir takım insanlar da çıkıp ya siz bunları duyamıyor olabilirsiniz deyip duyuruyorlar bunları. Yani Sokrates'in yaptığı da bu hmm. aslında Galileo'nun yaptığı da bu işte Sartre'ın yaptığı da bu e, Dreyfus olayında Zola'nın yaptığı da bu ama şimdi tabii dönem çok farklı yani şimdi ise herkesin e, topluma ulaşma araçları var. Dolayısıyla orada hani insanların sesini ve derdini dile getirme sorumluluğu haliyle biraz deforme oldu değil mi? Ne düşünüyorsun bu konuda abi? Bu modern çağda ne demek ben, bu yani bu sorumluluk? Bence
0: hala aynı yani deforme oldu mu bilmiyorum ama hala bu sorumluluk var. Çünkü bilginin artışıyla beraber verinin daha doğrusu datanın artışıyla enformasyonun artışıyla beraber aynı zamanda da dikkat davranıklı arttı ve bir şeyin çokluğu da yokluğu kadar onun kaliteli olanlarını saklayabiliyor bizler. Bizim şu andaki bilgi akışı içerisinde sosyal medyası, konvansiyonel medyasıyla hatta işte interneti ve ne bileyim ben akıllı internetiyle yani senin domatesini artık otomatikman manavdan söyleyebilen buzdolabın olması <gülüyor>
1: demek
0: demek ee, hiçbir şekilde e, dünyada olup biteni dedenden daha iyi anladığın anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Şimdi de, şöyle bir soru var. Dünyada olup biteni dedenden daha iyi algılaman gerekir mi? Zaten adamın hiçbir şekilde sahip olmadığı bir içerisinde zevk sefa içinde yaşayıp gidiyorsun. Domatesin bile buzdolabı söylüyor yani. Evet. Ama ben c- bir noktada zaten e, temel ayrımlardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki yıllarca, belki on yıllarca gerekmiyor ama işte bir nokta geliyor ve o noktada düşünmenin e, değeri tekrar kendini hatırlatabiliyor. Hmm. En azından e, bizim şu anda içinde bulunduğumuz toplumsal krizi ele alalım. Hmm. Bu toplumsal krizin en büyük bileşenlerinden bir tanesi aklı selimin, soğukkanlılığın ve e, düşüncenin düşün, genel olarak düşüncenin, özel olarak akıl yürütmenin ve sistematik düşüncenin e, geçerekçe olmadığı bir ortama e, dönüştü. Hı hı. Meydan. Bu ortam böyle olunca da e, duygular, refleksler, öfkeler işte her türlü seni e, odaklanmaktan alıkoyabilecek hı hı. şey. E, yine bunlar zihinsel ürünler bu arada. Yani yine zihnimizden çıkıyor. Yürekten falan çıkmıyor yani. Zihnin ürünü olan ama belki bazı bilinçaltı şeylerde içeren çok manipüle edilmiş Ay ne kadar uzattın? Bir bir <gülüyor> Yok ya giy gidiyorsun abi devam et lütfen. Bir, bir takım bir takım menfur efendim düşünce ve duygular gerçekten işimize yarayacak olanların yerine geçtiği için bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey bir çeşit çaresizlikten bir çeşit içme suyu üretmeye çalışıyoruz. Yani elimizdeki gereçlerle artık içince ölmeyeceğiniz kadar bir içme suyu elde etmeye çalışıyoruz. Ee, önümde benim hayatımda bunu neden yapmak gerektiğine dair kafamı açan şeylerden bir tanesi duruyor. Yapı kredi yayınlarının yayınladığı Kogito isimli süreli yayının 3 aylık düşünce dergisi diyor üstünde. Bahar 2002 sayısı. Hı. Entelektüeller gerekli mi? Hı. Bu a, niye benim için bu kadar şey? Bir kere şöyle bir mutluluk paylaşayım. Ee, birazcık kendimi övmeyeceğim. <gülüyor> Kitap sevmeyi öveceğim. Kogito benim koleksiyonlarımdan bir tanesi. Yapı Kredi'nin yayınlarının yayınladığı Kogito'nun hemen hemen bütün bölümlerine bir şekilde edindim. Onlar benim bir şekilde kütüphanemde olmasından mutlu olduğum şeyler. Kesinlikle. Sebebi de galiba şöyle bir şey. Bunun Türkçe dilinde önemli bir Bilgi birikimi olduğunu düşünüyorum. Ha içindeki bütün yazıları okudum mu? Hayır kesinlikle. İçindeki bütün yazılar aynı değerde mi? Hayır. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela 2002'nin baharında yayınlanan bu sayıda Turhan Ilgaz da var. Ömer Mazra da var. Tanıl Bora da var. Ahmet İnam da var. Ragıp Duran da var. Bir takım çeviriler de var. Edvardsite de var. Efendim klasikler bölümünde Seneca da var. İmaduddin Fakih Kirmani'de var Çişir. Ve Var oğlu var. Ve bir tane de söyleşi var. O söyleşi çok acayip bir söyleşi. Bulabilenler gerçekten okusun. Enis Batur ve Yalçın Küçük. Şimdi Enis Batur'la Yalçın Küçük'ün söyleşisi ben şu anki aklımla baktığım zaman o zaman heyecanlandığımdan bile daha fazla heyecan verici bir şey. Çünkü o zaman baktığımda görebildiğim şey şu. Yani bir, bir takım çok güzel şiirler de yazan, başka şeyler de yapan, yayın evi de yöneten, babası da eski hava kuvvetleri komutanı olan bir abi var. <gülüyor> bir de ya ara sıra mutlaka hapse giren, deli dolu galiba biraz deli hakikaten ama çok bilgili gibi görünen. Çok az şey okudum yazdığı ama çok edebi bir tat aldım. Böyle de bir abi var. Bu da Yalçın Küçük. Bu ikisinin sayfalar süren bir söyleşisi o kadar heyecan verici bir şeydi ki o zaman bile. Ben galiba ilk onu okudum bu sayıda. Fakat sonra yani aradan Neler geçti? Şöyle söyleyeyim. 2002 yılının baharında çıktı bu. 2002'nin kasımından sonra Türkiye'de e, hep Ak Parti'nin tek parti iktidarı vardı. Bu kadar önce bir şeyden bahsediyorum ve arada Yalçın Küçük tekrar hapse girmeyi başardı <gülüyor> ve ben bu arada Yalçın Küçük'le tanıştım da hatta muhabbet de ettim hatta e, sonra. Tekrar, yani çok kısa bir dönem, çok hoş sohbetlerimiz oldu. Sonra tahminen o beni çok sevmemeye başlamış bile olabilir ama ikisi de Türkiye'deki yani düşünce tarihi yolculuğu açısından da şu anda bizim konuştuğumuz şeyler açısından da çok acayip iki sembol. Bir tanesi ee, Enis Batur'u YouTube'da ararsanız eğer şu anda da popüler olan çok şahane bir şeyle bulacaksınız. Ördek tüyleri Üzerine bir sohbetiyle bulacaksınız. E, şunu anlatıyor. Medeniyet birilerinin ördek tüyleriyle uğraştığı ve gündemle uğraşmadığı bir şeydir. Yani öyle olmalıdır diyor. Ördek tüyleriyle kastettiği şey de o tüylerin nasıl olup da yağmuru ördeğin e, üşümemeyeceği kadar dışarıda tutmaları e, üzerinden e, uçak lastiği geliştirebilen bir medeniyetse eğer insanlık. O zaman bunu yapan insanlar e, o günkü politik gelişmelerle ilgilenmeyecek şekilde bunu yapabilmişlerdir. Eğer ilgilenselerdi yapamazlardı. E i̇şte Galileo'yu yani, anlatıyor
1: ya. 1610'da adam avizeye bakıp dünyanın gezegenin etrafında dünya güneşin etrafında döndüğünü keşfetmiş ya. Çok onu tarif etmiş hakikaten. Evet
0: bunu bunu keşfetmişken tabii bile de devletin gazabından kurtulamamıştı bu arada. Yani o de, devletin de ikincisi belki ama yani fark Aynı etmez şey, otorite. Bu Şimdi bu bir tarafta bu kırmızı köşede yani <gülüyor> ve şahane bir edebiyatçı da olan bence e, Enis Batur var. Çok yönlü bir insan. Bir tarafta da son derece daha agresif bir şekilde toplumsal mücadeleye inanan, o, doğru yanlış o toplumsal mücadelenin çok çeşitli meçhelerinde bulunan ve hakikaten yani bedel ödeyen çok rahatlıkla diyebiliriz çünkü adam her 10 yılda hapse girmiş 1950'lerden itibaren hı hı. yani Yalçın küçüğün hapse girmediği 10 yıl yok gerçekten Türk ee, yani gerçekten çok acayip ve o ikisinin yaptığı sohbette de ortaya çıkan sanki iki kutup var bir yandan da o iki kutbun bile anlaştığı çok şey var ve bütün bunlar olurken onlar yine şanslı olanlardan çünkü öldürülmeyen aydınlar arasında yer alıyorlar. Yani Türkiye boyutunda şöyle bir düşünecek olursak eğer aydın düşmanlığının aldığı o kadar değişik formlar var ki biz seninle birazcık programdan önce onu da çalıştık. Hmm. Biraz kategoriler üzerinden gidecek olursak eğer mesela son dönemde de tekrar sevgiyle andığımız ve Yanlış anlaşılmasından veya bir takım düşük veya düşük zekalı ya da en azından vasat anlayış sahibi insanlar tarafından kendi öfkelerine bir payanda olarak kullanılan büyük şair Nazım Hikmet mesela. Sürgünde
1: aydın. Örneğin. Ne çok tekrar etmiş ama değil mi? Hep vatan yine suçlanmışlar ya bu insanlar. Yani Galileo da öyle, Sokrates de öyle, işte Dreyfusta da öyle, işte bir hep, hep hep iş oraya gelmiş. İşte bu aydınlar bildirgesi de öyle. Bugün de bir sürü insana sürekli vatan haini deniyor falan. Yani bu çok ya, kötü, şu çok an- kötü bir şey ya. Çok kötü bir ortaklık yani. Hep aynı şeyi tekrar etmiş ya. Bir yeni yöntem bulun i̇şte birader. Anlatabiliyor bu, muyum? Bu, bu ama şöyle bir şey. Hep aynı şeyi tekrar ederken insanlık,
0: bu aydınların çabalarından faydalanmamış mı? Faydalanmış. Faydalanmış. Bir sürü şey e, olmuş. Bir sürü şey e, yani e, değiş, değişmez diyemiyoruz ama en azından bir sürü mücadele yapılmış. O mücadelenin sonunda bir sürü şey kazanılmış. Yalnız, yalnız ben bu tekrar vurgusu yüzünden ben bunları söylüyorum. Hı-hı. Çünkü ben o kadar tekrar ettiğine inanmak istemiyorum Hı-hı. bir yandan. Hı-hı. Bir yandan belli bir tekrar görüyorum ve ona karşı da bir mücadele Etmeye
1: çalışıyorum Hı-hı. kendi iç dünyanın. Çünkü ta- yani işte hep aynı şey oluyor. Çünkü yapmamıza gerek kalmıyor ya bunları Çok yani. Çok determinist bir tavır oluyor tabii. Doğru söylüyorsun. Yani şey elimizden gelen bir şey yok. Nasılsa gibi bir şey oluyor. Ama bu doğru değil. Yani bu bir takım şeylerin tekrar ediyor olması hayatın o tekrar eden davranışlardan ve olaylardan ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar yarın da tekrar edecek. Ben hiç şüphem yok yani yarın yine bir takım aydınlar bir takım Galileolar bir takım Dreyfuslar işte bir takım köy enstitüsü mezunları bir takım aydınlık e, insanlar aydın aydınlar dilekçesini yazanlar bugün yaşayan bir takım insanlar yine gidip vatan haini diye suçlanacaklar ama bu olay olurken de dünyada birçok şeyin değişmesine de vesile olacak birçok izle bırakacaklar bence. Dolayısıyla bunun, i̇şte... bunun tekrar ediyor olması e, bizim tek konumuz olmak zorunda değil yani öyle de düşünebiliriz öyle de bakabiliriz yani ben öyle bakıyorum açıkçası Yo, a- ayrıca tekrar ediyor
0: olmadığı yerler de var yani ee, ve şöyle söyleyeyim ee, örneğin Fransa'da bu sefer 2. Dünya Savaşı sonrasında Sartre'ın başına gelenler büyük ihtimalle Dreyfus meselesini Zola ile beraber Dreyfus meselesini yaşamış Hı. onun üstünden bir Nazi işgali yaşamış bir Fransa'da tabi de Gol'ün e, Sartre Fransa'dır demesiyle son buluyor. Yani
1: aslında işte alsana bir 40 yılda bir değişiklik. Abi Fransa zaten bunun şeyi ya. Yani bu zaten entelektüel aslında Latince kökenli ama bizim kullandığımız entelektüel Fransça. Zaten hani Hayır, Fransızca değil ama 1900 yani. Ama olsun 1900'lerin başında onların ne durumda olduğunu sen anlattın önce. Doğru korkunç şeyler olmuş ama onlar olmasına Dolayısıyla rağmen oradaki... yine müthiş insanlar ve müthiş bir kavramsal derinlik hep çıkmış Fransa'dan. Yani o topraklardan hep ilginç bir aydınlanma enerjisi çıktığını söylemek mümkün. Tabi bugün biraz farklı olaylar ama. Efem çıkabilir benim gelmeye çalıştığım yer farklı bir şey. Hı. Ben diyorum ki
0: eğer yeterince sabredersek. Ee, değişim oluyor. Hı, Olmuyor hı, değil. Kesin. Bizim zamanımıza denk gelen şey bizi karartmasın. Hı hı. Aynı şekilde de şu anda geçici olarak bir geri adım atılıyor gibi görünen, diyelim Amerika Beşik Devletleri gibi yerlerde de aslında yani bundan ne bileyim 60 yıl önce köylülük karşıtı mücadele devam ediyordu. Fransa'nın 100 yıl başındaki halini sen anlattın az hı hı. önce ve Fransa'da bile 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 40 sene içerisinde gelinen nokta bize e, çok şey anlatıyor. Aslında yeterince beklenirse devlet başkanının, de Gaulle'ün, o kadar e, şeye rağmen, kendisine yönelik o kadar itiraza, Kendisiyle o rağmen. kadar şeye rağmen e, Sartre Fransa'dır diyebilmesi Hı-hı. aslında e, medeniyet olarak ...bir ilerlemedir sonuç olarak. Ha, ondan sonra şu andaki bizim geçici olarak yaşadığımız bir takım sıkıntılar... E, ...bizim veya dünyanın... ...yani Amerika'da şu anda ne kadar kötü bir başkan var diye konuşuyoruz... ...ama Amerika'da 60 yıl önce kölelik karşıtı mücadele devam ediyordu... E, ...veya savaş karşıtı e, sö- sözler söyleyenlerin başına e, çok acayip şeyler geliy- gelebiliyordu... Bizim bir devamlılık halinde uğraştığımız insanlık olarak bir olabilir ama bir takım gelişmeler de insanlık tarihinde oluyor. İşte bundan ne bileyim ben yanılmıyorsam 40 küsür sene önce eşcinsellik işte bir hastalık olarak kabul ediliyordu. Doğru. Gerçi hala onu iddia edenler var ama tabii eski güçleri yok artık. Yok iddia edilmesi başka bir şey. Bir de yani DSM manualında bir e, bir takım tanı kriterleri olan bir hastalık olarak bütün dünya psikiyatristlerinin elinin altında yazıyor olması başka bir şey. Şimdi Türkiye boyutuna gelecek olursak bizi belki boğan, bizi belki yoran şey e, bizde bu devamlılık senin hissettiğin gibi daha aşılabilmiş gibi görünmüyor sanki. E, sanki çağlar ötesinden gelen insanlığın e, dramını bir şekilde sürdürmeye gayret eden bir halimiz var gibi seninle program öncesinde konuştuğumuz kategorilerden bakacak olursak işte sürgünde aydın. Mesela yakın zamanda yine bir takım işte ne bileyim ben ona solcu jargonun içerisinde kalarak kendisinin solcu olduğuna herkesi inandırmak dışında bir solculuğu olmayan birileri tarafından istismar edilmiş olmasıyla yine hatırladığımız büyük şairimiz Nazım Hikmet. Hmm. Nazım Hikmet sürgünde yaşıyor mesela hayatın büyük bölümünde. Bu bunun gibi de çok insan var. Yani Türkiye'nin tarihinde var. var. Bugün de var. Belli ki senin bahsettiğin devamlılık yani bunun da üç günde düzelip düzelmeyeceğinden hareket ediyor.
1: Evet. Ama işte Evet de şeyi de söylemek lazım orada yani burada devamlı tabii şimdi bir kere Türkiye'yi de bahsediyorsak Türkiye'de çok muazzam mesafeler kat edilirken bazı alanlarda bazı konularda tekrar e, gerilemeler oldu. Bu tabii Aydın ve Aydın'ın kendini rahatça ifade edilmesi, edebilmesi meselesi sonuçta şüphesiz ki düşünce özgürlüğüyle ilgili bir olay. E bizim burada son özellikle son bir 7-8 senedir çok daha şiddetli bir şekilde düşünce özgürlüğü yerle bir edildiği bir ortamda yaşıyor olmamız Tabi burada e, işi çok kötü göstermekle beraber yine de e, bütün bunlardan da bir takım dersler çıktı. Burada e, bu baskılara rağmen düşüncesini ifade eden insanların bir takım izler bıraktığı e, hemen şimdi bugün bir şeyler değişmese bile bir takım şeyler değiştikçe e, o söylenenlerin, o yapılanların ciddi rollerinin olacağını söylemek lazım. Yani bu pesimist bir tavır değil dünya gittikçe e, daha düşünce özgürlüğünün e, güçlü olduğu, düşünce özgürlüğünün daha fazla talep edildiği bir haline gelmeye devam ettiğine göre e, demek ki bu tekerrürler e, de bunlarla beraber azalacak ki dünyada da zaten bunlar bizim bildiğimiz en büyük vakalar e, ama dünyanın birçok ülkesinde artık düşüncesini ifade etti diye insanların işte bu Engizisyon meselesinde olduğu gibi hapse atılması veya Nazım meselesinde olduğu gibi yurt dışına sürülmesi. Bugün birçok insanda olduğu gibi işlerinden yurtlarından insanların sürülmesi meselesi aslında azalma eğiliminde. Bunu da bence en nihayetinde bütün bu aydınlara borçluyuz yani bunların asla boşa kürek çekilmiş şeyler olduğunu tabii ki düşünmüyorum canım. Ama şey tekerrürü devam ediyor yani bir güç eline geçiren yani eğer mümkünse her elinden geliyorsa o kimse işte kilise olabilir işte şey olabilir dini yönetimi olabilir yok işte iktidar siyaset olabilir fark etmez. Aydınları düşman olarak görmeye bir noktadan sonra başlayıp onları vatan hainiyle suçlama eğilimine girebiliyor. Buradaki problem muhakkak ki bunu bu kadar rahatça yapabilecek kadar güçlü olmaları insanların ve hani demokratik kurumların... E, buna elverişli olacak kadar zayıf olması denebilir. Yoksa e, burada bir takım şeyler tekrar etme eğiliminde e, dünyada her şeyi tekrar ediyor diye düşünmüyorum. Ama güçlüler ellerinden gelirse hep işte yaptıkları şeyler üç aşağı beş yukarı benzer şeyler anlamında söylüyorum onu yani. E,
0: Türkiye'de ama tekrar eden örüntüler arasında mesela maalesef öldürülen aydın meselesi de var. En yakın e, en büyük en yakın iki örneği herhalde Hrant Dink ve Uğur Mumcu. kesin. Onun, ama her ikisinin de dışında o yıllara maalesef yayılan çok fazla sayıda değer var öyle kaybettiğimiz ama iki tane çok büyük sembol isim. İkisinin de çok enteresan şeyleri var. Hasletleri var. Benim gördüğüm kadarıyla sanki yani üslup ve etki hı hı. cezalandırılıyor gibi. Etki derken şunu kastediyorum. Uğur Mumcu çok da yumuşak üslubu olan bir gazeteci yazar değildi Hayır. doğrusu. Hatta belki kimimizin zevkine göre birazcık köşeli bile gelebilir. Ama Uğur Mumcu cenazesinin de gösterdiği üzere ve hatta bugünkü etkisini de gösterdiği üzere çok etkili bir gazeteci yazardı. Yani onun araştırdığı bir konu, onun gündeme getirdiği bir konu. Ve onun ulaştığı bilgiler ve onun ulaştığı sentezler gerçekten bir topluma mal olmuş bilgi kategorisine giriyordu. Ve ondan sonra da artık referans gösterilerek bu bizim tekrar inşa edelim dediğimiz meydanın ona işte ne dersen de siyaset meydanı vardı eskiden. Ya da işte sohbet bizim... Arena'nın, hmm. Agora'nın ne dersen işte oranın bir parçası haline geliyordu. Uğur Mumcu bir kavramı ele alıp başka bir kavramla birleştirdiği zaman ya da bir tarihsel gerçeği bulup çıkarttığı zaman bu bir bilgi oluyordu. Hmm. Ve o üretilen bilgi çok rahatsız edici şeyler herhalde olmaya başladı ki 93 senesinde Ocak ayında Uğur Mumcu'yu aramızdan aldılar. Evet. O, onunkine çok Benzeyen derecede ama farklı bir yolla etki yaratan birisiydi Hrant Dink. Ben ikisinin arasındaki benzerliği birazcık etkilerinin büyüğüyle, büyüklüğüyle, birazcık da kendilerine üzülen insanların çeşitliliğiyle benzetebiliyorum bu iki büyük ismi. Hrant'ın farkı da şuydu galiba, dünyanın yani Türkiye'nin en zor konuşulan konusunu alıp Pekala bir Anadolu kentinde önce kendisini mümkünse ıstıklamaya ve yumurta atmaya ona gelmiş olan insanları ikna edebilecek kadar tatlı dilli, sağduyulu bir şekilde anlatan bir insandı. Ve 1915 yıllarında yaşanan olayların Türkiye'de yaşanan tehcir veya işte ona ne diyeceğimiz değil önemli olan Türkiye'deki demokrasinin kalitesini yükseltmek, Türkiye'deki demokrasinin kalitesi yükselirse... İnsanlar o yıllarda olanların ne olduğunu eğer özgürce anlayabilir ve konuşabilirlerse onun nasıl isimlendirildiğinin hiçbir önemi yok diyebilecek kadar yüce gönüllü ve zeki bir aydındı. Ve bu da aslında cezalandırılıyor. Bu iki aydın tipinin aslında şimdi fark ettim ki hani belki Yalçın Küçük'te Enis Batur sohbetinde ifadesini bulan iki türe de denk gelen bir yanı var. Birazcık daha şey sabırlı sakin e, hoşgörülü uzun yol yolcusu birazcık daha eylem adamı sert anlatan, tavizsiz yani şunu anlatmaya çalışıyorum galiba. Belli bir tür de aydın cezalandırılmıyor. Gerçekten etki sahibi olmak çok e, demek ki riskli ola gelmiş. Evet. Bunun artık bunun artık şey olmasını tabii biten bir gelenek olmasını çok diliyorum. Çok e, umuyorum bütün e, kültürümüz ve e, ülkemiz adına. E, biraz daha bu kadar en azından trajik
1: olmayan aydın çeşitlerimiz var. <gülüyor> Onlara geçelim istersen. Ya evet tabii de şeyi de söylemek lazım Harun. Yani bu bütün bu e, insanların tabii ki etkili oldukları kadar korkutucu oluyorlar. Korkutucu oldukları kadar da e, şeytanlaştırılmaya çalışılıyorlar. Düşmanlık yaratılmaya çalışılıyor. ve hem... Bir tarafta işte Cumhuriyet aydını ve Cumhuriyet idealleri gerilimi var hem aslında burada bütün bunların da eleştirilmesi gerektiğini söyleyenler var. Eninde sonunda iş hep şeye geliyor abi bu kişiler bugün aydın dediğimiz kişilerin aydın olduğunu ilerleyen yıllarda hep daha iyi anlıyor toplum. Orada çok acı bir şey. Yani bugün e, Nazım için de aynı şey geçerli. Uğur Mumcu için de aynı şey geçerli. Şüphesiz ki Hrant Dink için de aynı şey geçerli ve gittikçe daha çok geçerli olacak. E, yani bu insanların etkisi tabii ki büyük olduğu için. Etkisi büyük olmadan hani aydınlatamıyorsun zaten. Aydınlanıp bir işe yaramamış oluyor. Ama etkisi etkisi çok olan, çok kişiye ulaşan bu insanlar bugün olduğundan daha da fazla geleceğe iz bırakıyorlar. E, bütün bu konuştuğumuz insanlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz en yani nihayetinde. Yani bu Dolayısıyla gününde etkili olmanın ötesinde sonrasında da çok etkili bu insanlar ve şey bitmeyecektir bence. Tabii ki dünyanın hiçbirine bitmeyecektir. Yani bir takım insanlar gelecekler, bir takım güçlere karşı meydan okuyacaklar, bir takım doğru bildiklerini söyleyecekler. Ve bu insanlar tehlikeli görülecekler. Bazen öldürülecekler, bazen hapse atılacaklar, bazen e, itibarsızlaştırılmaya çalışılacaklar. Ama burada bence şey değişmiyor, eninde sonunda bu düşüncelerinden vazgeçmeyen, ve ısrarla bunları dile getirmeye devam eden, bunun yollarını bulan çok farklı kalitede bu insanlar 10 yıllar sonra belki işte 2400 yıl sonra da bugün olduğu gibi aydın olarak anılmaya devam ediyorlar ve bizde iz bırakmaya devam ediyorlar abi. Bir de
0: bunun tabii hatırlattığı bir şey var. Bu insanlar eğer öldürülmeseydi belki daha da etkili olacaklardı. Bu hiçbir zaman kendimize itiraf etmediğimiz, etmekten hoşlanmadığımız ama sonuç olarak bir, büyük bir ihtimal Tabii kesin. bu ihtimalin e, yanında şu da var itibarsızlaştırılma diye bir şey var yani bazı e, aydınlarda mesela e, yaşarken türlü odaklar tarafından bu arada illa bu devlet tarafından demek doğru da değil türlü odaklar tarafından devlet içi devlet dışı halkın geniş kesimleri tarafından ne bileyim belki dış algı operasyonudur <gülüyor> onu bilemiyorum dış güçler yapıyordur uzaylı yapıyordur <gülüyor> şirinler yapıyordur Bilmiyorum ama itibarsızlaştırılan aydın diye bir prototip var ve bu benim için çok ilgi çekici bir şey. Çünkü ben sanki bunu hiç kimse hiçbir şey yapmasa Türkiye'deki insanlar zaten olarak biz kendi kendimize bunu yapıyoruz gibi Nasıl abi? Ona. Biraz açsana şunu. Hiç kimsenin yeterince zarar veremediği bir aydın varsa ve yeterince faydalı şeyler yapıyorsa biz e, toplum olarak onun Kendisinden bunun intikamını alıyoruz. Yani biz böyle faydalı e, işler yapıyor gibi görünen bir şekilde verimli, çok da dominant bir karakter olmayan çeşitli alanlarda eserler veren, uluslararası hele bak uluslararası etki sahibi filan olursa bu insan yani maazallah işte şey oluyor çok yani fazıl say falan. Ya fazıl say ve Orhan Pavuk bunların en son örnekleri yani bizim sonuçta bakın şöyle bir şey var Nobel Edebiyat Ödülünü önemsemeyebilirsiniz Nobel Edebiyat Ödülünü adil bulmayabilirsiniz ama e, Nobel Edebiyat Ödülü'nün mesela sana bir sorayım ben bu işten anlayabilecek olduğuna emin olduğum bir insan olarak Nobel
1: Edebiyat Ödülü dünyada önemsiz bir şey diyebilir miyiz? Yani birey olarak önemsemeyebilirsin. Ama dünyadaki edebiyat dünyasındaki, beyincilik dünyasındaki etkisine bakarsan en önemli ödül. Hiç şüphe götürmez. Bu tartışma götürmez. Ama en saygı duyulan ödül olmayabilir birileri tarafından. Ama önemden bahsediyorsak evet bir numaralı ödüldür. Hiç şüphe yok yani. E peki şimdi Türkiye'den bir edebiyatçının bu ödülü almış
0: olması, edebiyat çevrelerine soracak olursam, sadece mutluluk kaynağı olabilir değil mi oh. aslında? <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle olmuyor baba. Yani o hatırlamıyor musun abi Orhan Pamuk e, Nobel Edebiyat Ödülünü aldığında ben havayı uçan bir toplum bekliyordum mutluluktan. E, ama işte gidip bir takım çiçek barlarda bir takım yazarlar toplandılar. İşte Orhan Pamuk'un ödülünü itibarsızlaştıracak bir takım açıklamalar yaptılar falan. Üy, neler neler döndü. Yani orada tabii Orhan Pamuk'un yaptığı BBC'ye verdiği röportajda yaptığı işte şu kadar Ermeni öldürüldü bu kadar bilmem ne yapıldı falan gibi açıklamalarda bir milliyetçi damar ona bir reaksiyon gösterdi. Ki yani ya, e, tabii, burada başka tabii. bir tartışmanın nesnesi oldu. E, ama bunun Nobel ödülüyle ilişkilendirildiği pozisyon tabii çok zayıf. Yani şu dendi çünkü. İşte Orhan Pamuk bunları dediği için Nobel'i aldı. Türkiye'yi kötülediği için Nobel'i aldı. Dolayısıyla hani almaz olaydı falan. Abi Orhan Pamuk'un yazdığı hiçbir şey mi okumadınız ya? Ya adam yani Türkiye'de roman tekniğine onun kadar hakim bir başka kişi belki yoktur. Yani daha iyi yazarlar var bence. Ama e, klasik roman tekniğini bu kadar iyi kullanan, İnanılmaz bir adam yani sonuçta. Dolayısıyla hani bir e, Nobel alabilecek bir yazar olmadığını kimse iddia edemez. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla orada adamın hani edebiyatçılığını çöpe atan bir takım tartışmalar oldu. Ve iğrençti gerçekten. Ya, işte bak, i̇ğrençti yani. ya şunu, anla, şunu anlatmaya
0: çalışıyorum. Bu bile yani eğer senin elinde dünya çapında bütün dünyanın saydığı bir ödül var. Hı hı. Ve bu ödülü bile alsa senin içinden çıkan birisi bunun sonucu haset mesela şeyden daha çok takdirden daha çok haset görüyorsa eğer o zaman ben diyorum ki burada biz ne söylersek söyleyelim hepsini devlete söylemiyoruz bunun altını bak, bak ne kadar kalın çizsek yeridir her geçen gün bunu daha çok söylemek istiyorum her yere yazmak istiyorum biz buralarda bir şeyler söylerken ederken şu kolaycılığa kaçamayız yani biz aslında çok iyiyiz de bu devlet var ya bu devlet. <gülüyor> evet. Ya değil. Sen bütün meslek erbapları toplanıp arandan başarılı olanları aşağı çekmeye çalışıyorsun. Sadece edebiyatta değil. Müzikte böyle. Yani mimaride böyle. Ne bileyim yayıncılıkta... Her yerde böyle.
1: Yani evet biz devlete ve bir takım güçlere e, güçlülere e, aydın düşmanlığı yapmak için çok kolay bir fırsat veriyoruz. İşte bütün köy enstitüleri meselesi de öyledir ya yani o yani uzun uzun girmeyelim. Şimdi zaten çok tarih anlattık. E, ama yani bütün köy enstitüleri mevzu e, hani bir şey tartışması vardı ön planda işte bu CHP Demokrat Parti atışması var işte bir taraf Cumhuriyet bir taraf işte başka bir kültürü savunuyor falan gibi böyle bir görüntü vitrin bu. İşte bir taraflı birileri diyor ki işte kız çocuklar erkeklerle beraber okutuluyor işte bunlar komünist yuvası efendim falan hmm. filan ama aslında köy enstitülerin kapatılmasının sebebi bunlarla alakası yok. Köy enstitülerin kapatılmasının sebebi ağalar var ve köylerden yetişen çocuklar annelerine ve babalarına benzemiyor bu enstitülerden çıkan. Ve ağalık meselesini sorguluyorlar ve bu Türkiye'nin dört tarafındaki ağlar, bu 21 köyde kurulan köy etrafındaki ağların hepsi baba bunlar biraz daha büyüsün bizi keserler diyor. Ve müthiş baskı oluşturuyorlar müthiş bir lobi faaliyeti yürütüyorlar ve oturup zaten sonra Marshall planı geliyor falan ama o daha 56'da yani bu köy enstitlerinin kapatılmasının tartışılması 1946-47. Yani 6-7 sene yapıyor işte Hasan Ali Yücel ve İsmet Tong, İsmail Tonguç bunu. 6-7 sene sonra zaten görevden alınıyor bunlar. Çünkü büyük tartışmalar var. Aslında tartışmanın ön planında hep şey olmakla beraber işte ahlak, işte güncel bir takım siyasi tartışmalar falan. Arka taraf başka bir şey abi. Arka tarafta para konusu. Ama konuşuyor. arka tarafta o var ama
0: şimdi böyle bir indirgemecilik gibi de tınlamasın. Adam aslında köy enstitülerinin kapatılmasına giden yolda yaşananları sen anlatın. Daha açılmasına giden yolda da bir tartışma var. O aslında çok tabii. Meclistekini mi diyorsun? Ya genel olarak şu şey meselesi. Hmm. Bu yani böyle bir aydınlanma meselesinin nasıl gerçekleştirileceği meselesi. Bunu tepeden yani hmm. nasıl söyleyeyim bu sadece cumhuriyetin değil öyle görünüyor ki geç dönem Osmanlı'da da yani bütün, bütün Abi, tabii modernleşme canım. hareketlerinin sorduğu soruya bir cevap aslında köy enstitüleri ve o biz onu aşağıdan yukarıya doğru yapabiliriz şeklindeki bir cevap.
1: Abi zaten şimdi köy enstitüleri deyince insanlar hani şehirler var bir de bir takım köyler var falan diye dinliyor olabilir bugün. Ee, öyle bir şey yok. Yani bu 1940'ta çünkü köy enstitüleri zaten açılmaya başlanıyor. E 1940'ta Türkiye'nin Cumhuriyet'in %80'i köylerde yaşıyor zaten. Yani zaten herkes köylü. Ve bu nüfusun %5'i sadece okuma yazma biliyor arkadaşlar. %5 yani. %5'i sadece okuma yazma biliyor. Dolayısıyla köy enstitüleri bugünkü gibi hani İpek Hanım'ın çiftliği aman orada organik tarım yapalım falan gibi saçma falan bir şey değil. Hakikaten toplumun ta kendisini okula ulaşmasını sağlamak. Bir de burada şöyle bir şey oluyor tabii. E, hani çocuklar tarıma falan kaydıkları zaman zaten okumadan yazmadan iyice koptukları için şöyle bir formül üretiliyor. Yani o okullarda o enstitülerde hem örgün eğitimi alsın çocuklar. Hem de bununla beraber işte bir takım tarım e, tekniklerini öğrensinler zaten bu süreçte bu çocuklar hem işte resim yapmayı öğreniyor hem müzik öğreniyor hem edebiyat öğreniyor hepsini öğreniyor dünya klasiklerini okuyor falan filan bir anda Türkiye'de kısa bir süre içinde 6 senede işte bu yavaş yavaş köy e, deşifre şey kadar işte bozulup işte öğretmen evleşebilene kadar falan 15 bin tar- dönüm tarla e, alan e, tarıma elverişli hale getiriliyor bu çocuklar tarafından ve dolayısıyla muazzam bir şey bu yani bu hadi hakikaten şey değil e, köylerimize sahip çıkalım falan değil ülkeye sahip çıkalım eğilimi zaten i̇şte, e, bitince de zaten ülke e, şey oluyor yani çok kötü bir gol diyor tabii en büyük ihanet köy yani enstitüleriyle
0: ilgili konuşurken daha kuruluş öncesinde bile oluşan bir e, tartışmadan bahsetmiştim az önce hı hı. buradaki tartışma yarı aydın üretme meselesi yani Baya Hasan Ali Yücel'i bu yapacağınız şey gerçek münevverler ortaya çıkarmayacak. Bir takım yarı aydınlar ortaya çıkacak ve bu daha hayırsız sonuçlar verecek diye suçlanan bir proje en başında. Bu suçlama hem de hem sağda hem solda yer bulmuş. Bunu da Tanıl Bora'nın ilgili yakın zamanda çıkan yazısından aldım. Hasan Ali Yücel de çok güzel bir cevap vermiş bunda Demiş ki burada aramızda yarım aydın olmayan kaç kişi var?
1: <gülüyor> evet, biliyorum bunu ya.
0: Bunu şu yüzden anlattım. Yani bizim bazen savrulduğumuz yerler oluyor. Bu onlardan biri değil. Köy enstitüleriyle ilgili konuşmanın hem tarihsel bir anlamı var ama hem de bizim konuştuğumuz her şeyin bir takım gerçekten örnekleri var. Yani bu yarım aydın meselesi işte 1930'larda konuşulmuş. Hem de Türkiye'deki modernleşme tarihinin en iyi projesiyle ilgili olarak e, konuştuğumuz konu itibarsızlaştırılan aydın meselesi. İşte Nobel almış adam Türkiye'de yaşayamadı yıllarca. Nobel aldığı için hem de neredeyse. Peki iki tane şey daha var. Çok acayip mekiden. Taraftar aydın
1: Futbol taraftarı. Yok bayağı
0: ideoloji veya fikir
1: taraftarı. Ha, ha, yandaş Yanda- Yani Herhangi bir yere yandaş. Ben bu iktidara yandaştan bahsetmiyorum.
0: Ya şöyle diyorum e, aslında alacağım. yandaş da diyebilirsin Hı. zaten yandaş aslında taraftarın sanki biraz daha e, şeyi gibi... E,
1: 70'lercesi gibi. Taraftar... Daha e, aşağılamaya yönelik evet, e, evet ama
0: yani e, biz yine derdini anlatan hangisiyse onu söylemiş olalım ama kastettiğim şey şu Taraftar adam oraya o. bir şekilde inanmış. 20 yaşında ya da 21 yaşında ya da 12 yaşında o fikre gönül vermiş. İster bu ülkücü olsun, ister Hı. maocu olsun, ister ne bileyim ben ne olursa olsun. Ya şimdi mükemmel bir alan bu tabii. Konfor alanı burası. Yani ben da 42 yıldır aynı şeyi savunuyorum dediğimiz şey bu. <gülüyor> bu evet. Biz geçmişte söylediklerimizden bir milimetre bile oynamadık dediğin şey Türkiye'de bir övgü. Kendinle ilgili övgü cümlesi bu. Sen bir milimetre oynamazken ülke pancar motoru yapmaya çalışıyordu. Şimdi araba yapmaya çalıştığın halde geç kalmış durumdasın. Çünkü elektrikli araba yapman gerekiyor. Sen 40 yıldır nasıl bir milimetre oynamadın? Çünkü senin etrafında yanlış bilinçten örülü mükemmel duvarlar var. Sana diyor ki mesela Türkiye'deki yetişen bir çocuğa e, milli eğitim eve giderse evde bunu konuşacak bir ebeveyni varsa o mutlaka. Televizyonda gördüğü bir ünlü mutlaka. Mesela oğlum yedisinde neysen yetmişinde de o ol. <gülüyor> diyor, diyor mesela. Şimdi bu böyle evet. bir şey var. Bunu, bunlar e, bizim nasıl söyleyeyim? Çaresizce çare aradığımız şeyler. Taraftar Aydın'ın şöyle bir problemi var. Taraftar Aydın aslında şekilcilik yapıyor yani. Taraftar Aydın'ın umurunda değil. O orada açmış dükkanını ister bu sağcı dükkan, solcu dükkan ne bileyim neci dükkan olursa olsun orası süper rahat bir yer. can Mükemmel bir yer orası. Orada sen belli sayıda kitleye mutlaka kendini artık o mahallenin tescilli abisi olarak satabilirsin. Hiçbir şeyle satmıyor gibi satarsın. Sonra oradan atıp tutarsın hayat boyu. Sonra da mesela ortaya gerçekten hiçbir şey koymamış birisi olarak mesela dünyada yılda 150 konser veren bir piyanisten ya da Nobel Edebiyat Üdülü almış bir romancıdan sanki daha itibarlıymışsın gibi hayat sürdürürsün. Çünkü etrafındaki insanlar soracak olursan o milim kıpırdamadı
1: <gülüyor> abi bu hastalık tabi çok vardı bu işte aslında hangi fikirde hangi diyoruzden olursa olsun en muhafazaâların en iyi tanımımı yapmıştı işte zaten sonuçta o zaman bunlar bizim aslında
0: muhafazakar yani muhafazakarlık değil var bu bu bayağı şey. Bu taraftar olabilir ama bu aydın değil. Bizim
1: az önce Aa, anlattığımız Türkiye'de muhafazakarlık tabii bir sadece dinle üstüne örtüştürüldüğü için tabii muhafazakar deyince konu oraya gidiyor. Muhafazakar o demek değil. Ki. Muhafazakar çok daha geniş bir tanım yani. Bu muhafazakarlık işte, Aa, iyi veya kötü ha. anlamında da söylemiyorum zaten ama bu tam muhafazakarlığın Şimdi, tanımı zaten. Ya bu ben yani. buna o kadar katılmıyorum çünkü muhafazakar mesela bir konservatuvar var hocası
0: da muhafazakar. Bir e, eski usul bir gazete yayın yönetmeni de muhafazakar. Doğru. Ve muhafaza etmeye çalıştığı şey mutlaka e, eski kafalı bir şey olmak zorunda değil. Bir geleneği müze müdürü. Yani müze müdürü tabii ki muhafazakar. Ama bu burada bahsettiğimiz arkadaşımız bizim kendisinin sıfatı ne olursa olsun modern, aydın, çağdaş, ilerici, gerici, e, kan emici ne, ne dersen de ona sıfatına. O hı hı. E, tarif ettiğimiz şey... E, bir şeyi muhafaza etmeye çalışmıyor. Aslında kendi vasatlığını koskocaman bir kalabalığın arkasına saklanarak o kalabalığı da zehirleyerek bir yandan saklamaya çalışıyor. O kalabalık aslında bu zehirlenmeye karşı kendisini korumakla yükümlü. Çünkü bu insanlar hı hı. toplum, toplumun çeşitli kesimleri hiçbir şekilde olup biteni okuyamayacak anlayamayacak durumda değiller. Biz bu insanlar biziz. Biz kendi kendimizden bahsediyoruz. Biz yıllarca öğrendiğimiz, yıllarca bize anlatılan ezberlerle düşünmek zorunda değiliz. Bir şeylere baktığın zaman ya bu adam bizim gibi düşünüyor galiba ya da belli ki, belli ki aynı saatlerde aynı içkiyi içiyoruz ya da hiç içki içmiyor belli ki bizim gibi falan üzerinden giden şekilcilik evet. bizim bütün kitlesel olarak en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Bu bundan e, çok acı çekiyorum, bundan gerçekten hicap duyuyorum, yani teessüf e- ediyorum. Bu korkunç bir şey. Bunun özellikle bu tür aydınların, yani bu tür tırnak içinde taraftar aydın dediğimiz insanların yol açtığı başka bir şey var. O da benim en azından son kategorimde yer alan aşırı sorumlu tutulan aydın. Hmm. Yani yine bu, bu o, onun onun gibiler yüzünden. Türk öykücülüğü mahvoldu falan dediğimiz bir tip var mesela. Yani bir adam var o böyle mesela seksi şeyler yazıyor romanında. Bizim o sırada kadar edebiyat eleştirmeni olan üç kelimeyi yan yana eleştir- geçiştiremeyen abimiz de mesela tahminen bir aşk acısı falan çekiyorsa eğer orada o öyküde bir cinsellik görüp diyor ki o sırada da kendini parti bağları sebebiyle dinleyen bir kalabalığa bu adamın öykücülüğümüze verdiği zarar anlatılamaz.
1: <gülüyor> evet abi ama bu çok şey bir laf ya. Hakikaten parti kalabalığı. Eee hmm. etkisi laf. yok senin anlattığın tabi şey. Yok yok abi tabii ciddi alacak tarafı yok bunun yani. Sen de ben de gülebilirim bu arada buna yani. Ben hani de, de gülerim ama aşırı ama yani aşırı sorumlu. öykücülüğü okurken yok abi, öykücülüğü okurken orada ama şey senin söylediğin şey bence önemli altı çizilesi. Ben biraz hani e, bir şey anlatıyorsun bir süre. Yani şey. çok şey olmasın. Çok e, grafik
0: violence içermeyen bir örnek vermek istedim yoksa <gülüyor> Mesela tabii, Türkiye'deki tabii. büyük... Yok
1: ben anladım senin ne kastettiğin canım zaten. E, bu örneğe istinaden söylüyorum e, ama efendim. senin söylediğin altını çizdiğin çok önemli bir şey var Harun. Onu bence e, altını ben de tekrar Duysunlar. çizmek istiyorum. Çünkü sen en nihayetinde bu anlattıkların üzerinden bir özümsediğin, anlatmaya çalıştığın bir şey var benim çıkardığım. O da şu ki e, yani evet işte Aydın düşmanlığı var, Aydın'lar üstünden bir takım tanımlar var. Aydın'ın sorumluluğu ne görevi ne ve Aydın'dan kim ne bekleyebilir ne bekleyemez Aydın diyene kadar zaten işini iyi yapanları bile biz aşağı çekerek... Diyorsun ki aslında sen benim anladığım. Bu aydın perspektifinden konuyu tartışmayı bir kenara koyabiliriz. Çünkü zaten biz e, aydın veya değil toplum olarak parıldayan her şeyi kendimiz e, aşağı çekebiliyoruz. Bravo. Dolayısıyla burada devletler ve bütün bu tarihteki e, hani aydın karşısında işte büyük bir güç böyle bir şeye gerek yok çünkü biz zaten toplum olarak aydınlanmaya müsait olan herkesin zaten karşısına öyle bir geçiyoruz ki. Başka hiç kimseye bir gerek kalmıyor. Bravo, bunu, Ya getiriyorsun aslında? Bunu çok güzel bir şekilde sen benim düşüncelerimden bile
0: belki daha e, net bir şekilde özetlemiş oldun. Şunu da ekleyeyim. Estağfurullah canım. Ne şunu da ekleyeyim. Bu sadece e, aydın veya en anti entelektüelizm dediğimiz zaman bunun içine şunu da bir zahmet katmak isterim. Türkiye özelinde 2020'ye bakınca. <gülüyor> Herhangi bir şeyin uzmanı, Herhangi bir meslek erbabı, yani bir şekilde kendisi dışında bir şeylere yarayabilecek bir şeyler üzerine düşünen herkes. Diplomasi, ekonomi, tıp, deprem uzmanı. Bunlar, yani bunların hepsi bir e, nefret nesnesi halinde şu anda. E, bir şeyi iyi biliyormuş gibi görünmesine yol açan, arkasında duran kitaplar bile insanları sinirlendiriyor insanların. Canlı yayında arkasına kitap koymuş. Belli ki gösterişçi birisi. Ya adamın hakikaten o raflardaki kitapları okuyor olabileceği, adamın evinde çalışma odasının zaten kütüphanede olabileceği gibi bir şey gitmiş de artık arkasında kitap var. Gösterişçi. Bizim şimdi aydın düşmanlığı zaten konuştuğumuz ve yaşaya geldiğimiz bir şey. Ama bir de bu Nefret mesnesi olarak uzmanlık, bütün bu kurumsuzlaştırma, anayasasızlaştırma buna beraber buna eşlik eden bir düşmanlık olarak meslek düşmanlığı bu aslında elitlere karşı bir düşmanlık. Yani bu seçilmiş şeyler Hani tabii. nedir artık? Şunu da hani aydın nedir? Elit nedir? entelektüel nedir? Hepsi işte bir şeydir. Bu adamların ve bu kadınların hepsine birden düşman olmayı e, nasıl açıklayabiliriz? E, birazcık yani şöyle açıklayabiliriz galiba vasatın egemenliğiyle açıklayabiliriz
1: bir de şeyi söylemek lazım Harun az önce değindiğin konu sonuçta seçkincilik yani hani toplumda bir seçkinciliğe karşı çıkma Türkiye'de çok değişik tarihlerde işte bu seçkinler şu seçkinler diye gündeme geldi dünyanın birçok yerinde de geliyor ama sen nihayetinde toplum olarak bir konuda seçkinci olursun hep. Hı
0: hı.
1: yani sen e, herhangi bir seçkinci diyelim ki mesela bugünün seçkinciliği işte şeyler işte çok zengin ve çok okumuş insana diyelim atıyorum. E, sen bu insanlara karşı çıkıp bu seçkinlere karşı savaş açarsan onun yerine başka bir seçkinlik koyuyorsun. E tabi mesela e, o kadar, kadar da eğitimli olmayan, inşaat bilen Kasabalılar. Evet, ya her toplumun kendi bir takım seçkincilikleri zaten vardır. Yani bu Amerika'da belki zenginlik işte, Almanya'da atıyorum belki çalışkanlık. Çok özetliyorum ama vardır yani. Fransa'da belki işte kültürlü olmak veya Fransiye çok iyi kullanmak olabilir. Türkiye'de seçkinliğin ne olduğu çok büyük bir tartışma konusu ama şey bu tartışma zaten biraz e, yanlış bir tartışma. Yani e, seçkinci onlar. E, hepimiz bir şeyin seçkincisiyiz. Hepimiz toplumun üstüne bir değeri koymaya hazırız. O değerin ne olduğu kişiden kişiye değişmekle beraber. Dolayısıyla sen seçkincisin ben (gülüyor) diye bir iddia zaten herhalde pek olamaz. Ve Türkiye'de biz bunun acısını çok çektik. Ve işte bir takım seçkinler işte viskilerini yudumlayarak Türkiye'de neler olacağına karar veriyorlar falan dendi. Belki doğruydu bu bir bakıma. Ama önemli olan eleştirdiğin insan ve eleştirdiğin durumdan ziyade onun yerine ne koymaya hazırlandın? Yerine koyduğun şey daha kötü çıktı abi. Yani <gülüyor> da Dolayısıyla e, yani bu seçkincilik tartışmasına dair de e, doz, bir dozan iş ukala aldığımı araya serpiştireyim dedim hazır konu gelmişken. Bu aslında seçkincilikle ilgili
0: görünen şey. Seçkincilikle ilgili değil. Ben de senin söylediğinden onu anlıyorum. Aslında bu bir alan açmak için sanki burada yapılan şey seçkincilik karşıtlıymış gibi, anti elitizm gibi gösterilen... Bir e, o başka bir, bir, bir tavır bu bu e, sen eğer hukuktan ekonomiden diplomasiden iyi anlayan herkesi e, monşer diye niteleyip ondan sonra monşerler kötüdür e, dersen ondan sonra e, başka bedeller ödemeye başlıyorsun ama bunu tercih ettin bu tercihi getiren durum
1: bu çok iyi bir örnek hakikaten. Monşeller monşeller dedin ve onun yerine bir takım ayılar getirdin ve işte dış diplomasinin hali ortada sonuç olarak yani. Önemli olan beğenmediğin şey dinleye beğenmediğinden ziyade onun yerine ne önerdin sonuçta. Her zaman yani. Ee, biraz önce gökalalığa bir bis yapmış oldum sustum tamam buyrunuz.
0: Ya bütün bu aydın kategorileri üzerinden gelirken benim gördüğüm ve bahsetmek istediğim belki de olayı bağlayacak olan bir şey köy ile ilgili konuşurken bir yarım aydından bahsetmiştik. Ondan sonra biz Kendi içimizde bir takım aydın kategorilerinden bahsettik. Sonra aydın düşmanlığının aslında devletle sınırlı olmadığını, toplumun çeşitli katmanlarında da görülen bir şey olduğunu konuştuk. Ondan sonra hatta aydınlar arasında da işlerin çok iyi olmayabildiğini söyledik. Ben bunu da birazcık öğrenmemiz gereken şey olarak bir değer vermeyi, bir hani başarı varsa teslim etmeyi, bir takdir etmeyi, Önemsiyorum. Burada kastettiğim şey tabii ki yani eğer adam Nobel aldıysa bunun bir mutluluğunu yaşayabilsin. Adam 300 tane konser veriyorsa yılda dünyada ne bileyim bir devlet güvenlik mahkemesine çıkmayabilsin. İşte <gülüyor> karışık karışık şeyler ama biz Zülfü mesela düşünüyorum. Yani Zülfü evet. yani kaç tane öyle değerimiz var da mesela hani bir tane bir şey yaptı diye böyle... İşte olmadı şimdi Zülfü filan. Yani tamam mesela şu çok sert bir şey. Yani şu anki dünyada çıkıp tam korona gibi bir şey dehşetin ilk haftalarında yani işte ilaçla ilgili bir konuda konuşmak gerçekten hani ben, ben de yakıştıramıyorum filan ama yani koskoca da bir adamdan bahsediyorsun. Koskoca işte filmleri var, romanları var, şarkıları var, bir sürü çabası var. 94 yılında seçimi çalınmışlığı var. Yani varoğlu var, bir sürü şey var ve bu bunun gibi bir sürü insan var. Adalet Aoğlu var. Yani ne yaptığından, e, ha ne düşündüğünden bağımsız olarak ortaya gerçekten ya Latife Tekin var. Ya bu insanlar bak yan yana koyduğun zaman konuştuk dedik Enis Batur'la Yalçın Küçük var. Bunlar hepsi hiçbir tanesi birbirleriyle çok kolay kolay anlaşamazlar. Ama hepsini değersizleştirmeye çalışan yeterince fazla sayıda insan var. Fazla sayı da var. Orhan Pamuğu da var. Bak aynı odada duramayacak insanlar bile belki bunlar biz bir kısmı. Ama hepsini değersizleştirmek nasıl bir şey? Biz kendimize bunu yapamayız. Yani bunu gerçekten yapamayız. Kimisine devlet düşmanı denip saldırılır. Kimisine halk düşmanı denir. Sola düşman. Liberal sapma Halktan kopuk monşerler işte o entelejans şey dediği ya işte özgürce atıp tutuyor ya özgürce atıp tutuyor diye aydına kızıldığını gördüm ben Türkiye'de. Veyahut da <gülüyor> e, öngörüleri tutmuyor bak bu çok makul bilmesi gereken bazı şeyleri bilmiyor nispeten makul ama bak şu var her şeyi bilmiyor kardeşim öyle aydın mı olur? Her şeyi bilmediği için öyle bir şey, aydın olmaz. Yanlış yapan aydına yönelik tepki. Ya bu makul de tepki. Ya düşmanlık makul değil. Bu adama izin ver. Bu adam demin Sartre'den bahsettik. Sartre ben bir ayaklı çelişki yumayım demiş bir insan ve kendisi evet. bir general olan devlet başkanı tarafından Fransa benden çok odur denilmiş de bir adam. Yani bu kadarı olmasın ama biz de kendi kendimize Malumu İlham'la e, bir hayat boyu uğraşmak zorunda kalmayalım diye de uğraşıyoruz. Bu popülist sağın bir kurumları yok etme mücadelesi olduğu açık. Bir büyük bilgi kirliliği olduğu da açık. Bu bilginin büyüklüğü, aktarılamazlığı ve entelektüelde işte kitle arasında uçurum olduğu da açık. Ama yani Ece Temel Kur'an niye Türkiye'de yaşayamazsın abi? Şu anda ne, neden, neden yani, niçin? Bize, e, dolayısıyla bütün bunları bir çırpıda düzeltecek bir e, sihirli değneğimiz olmayabilir. Ama gelmeye çalıştığımız bir yer var, biliyorum. <gülüyor> o bir yerde e, hiç kimsenin düşünceleri dolayısıyla hapiste olmadığı ve sürgünde de olmadığı ve hayat tehlikesinde de olmadığı bir yer. Böyle bir Türkiye mümkün, böyle bir Türkiye'nin mümkün olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Senin de öyle bildiğini ve düşündüğünü biliyorum ve
1: bu belki çok yakın gelecekte değil ama ben de oraya varacağımızı düşünüyorum ama yani bu arada tabii acı çeken insanların acı çekmesi engel alamıyoruz tabii o çok zor yani şu an mesela sadece temel kurunun Gidip e, Türkiye'de kendini güvende hissetmemesi, huzurlu hissetmemesi falan. E, ülke için bir kayıp abi ya. Yani ülke için kayıp. Bir de bak başka bir şey söyleyeyim sana Harun? Bu hep beyin göçü, beyin göçü deyip duruyoruz ya. Hı hı. Yani mesela Ece Temel Kur'an'ın gitmesi müthiş bir beyin göçü. Ama bir de bu senin az önce anlattığın şey Türkiye'nin kendi içinde de beyin göçü yaşanıyor. Yani bu e, köyler, köy enstitüleri meselesi de böyle bir mesele aslında. Şimdi sen orada bir takım yetenekli e, insanlara bir şeyler verebilecek insanları e, halkın genelinden koparmış oluyorsun. Tabii ve bu da bir beyin göçü aslında. Ve sen her, mesela Orhan Pamuk'un oturup edebiyat dışında fikirleri çok ilginç olmayabilir. Bulmayabilirsin. Hiçbir şey diyemem. Ama sen Orhan Pamuk'un edebiyatçılığını insanlardan nasıl koparırsın ya? Nasıl koparırsın yani? O şeyi yani Cevdet Bey ve onlarından başlayarak işte yeni hayatı bilmem neyi yani. Bunları insanlardan nasıl koparırsın? Bırak insanlar okusun beğenmesin beğenmiyorsa o ayrı bir şey. Ona kimse itiraz edemez ama nasıl koparırsın abi? Yani kendi içinde, kendi yurt içinde biz... Sürekli beyin göçü yaratıp duruyoruz beyinleri insanların e, ulaşımından e, göç ettiriyoruz çünkü yani dolayısıyla bu aslında yurt dışına gitmese bile insanlar e, kopabiliyorlar bundan bu gerçekten çok acı ama ben de seni düşündüğün gibi düşünüyorum abi. Ee, biz e, dalgalanan bir hikaye yaşayan bir ülkeyiz çok özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan beri hatta Tanzimat'tan beridir e, dalga dalga bir takım e, kavgalar ve e, e, gerilimler yaşıyoruz üst üste üst üste üst üste üst üste ama e, bunlar bedel ödettiği kadar hepimize bedel ödettiği kadar e, bir takım yollar da gösterdiğini düşünüyorum ben, ben açıkçası e, birçok kişinin düşündüğüne aksi e, yakın gelecek için değil ama uzun vade için Türkiye'den çok umutluyum abi ama bunu başka bir programda konuşuruz tabi. Bunu e, oturup şimdi uzun uzun anlatmaya kalkarsam zaten e, buraya kadar dinlemiş olanlar artık küfür edip yeter canlı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bana, gülüyor> yok yani şey haklı olurlar. Ben de öyle yapardım. Zaten şimdi sırası değil. Konunun e, kapsamında da değil zaten. baş kapağı yazdığımız konu. E, Can niye Türkiye'den umutlu değil? Yani? Değil ama <gülüyor> olsun. Bence bu bir
0: söyleyecekse <gülüyor> onları dinlemeye değer. Zaten biz bir Doğru. Dünyanın... Konuşuruz daha sonra zaten. Ya dünyanın hızlı şeyini önermedik kimseye zaten. Yavaş yavaş uzun uzun tam da bir sonuca varmadan bir takım düşünceler paylaşmak isteyeceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla sözümüzü tuttuğumuz bir bölüm oluyor. Son olarak Hiçbir şunu yok. söylemek isterim. Bugün e, bu programın bu bölümüyle ilgili olarak ve başka bir şeyle de ilgili olarak fikir almak için yapabildiğim için çok şanslı olduğum bir şey yaptım ve Tanıl Bora'yı aradım. Tanıl'la şunu sordum Acaba dedim böyle böyle bir şey konuşuyoruz biz canlı Sence kesin ıskalama yıln diyeceğim bir şey var mı yani şunu anlamazsanız şunu anlatmazsanız iyi olmaz diyeceğim bir şey var mı diye sordum tanıla çok
1: doğru adama çok doğru bir soru sormuşsun ya
0: o da aslında üç tane şey söyledi onları belki aktararak kapatabiliriz Belki de böylece yaşayan en önemli düşünürlerimizden bir tanesine
1: birazcık değer vermiş oluruz biz de Abi bir de yani az önce konuştuğumuz şey Tanul yaptığı çalışmalar o kadar önemli ki o kadar önemli alanlarda çalışmalar yapıyor ve yazıyor ki yani Tanul Bora gibi birinin Türkiye'de çok daha fazla ses getirmesini dilerim gerçekten.
0: Şunları söyledi. Bir düşünce sevmezlik var. Evet yani bu açık ama bunun yanı sıra bir aşırı önemsemeden kaynaklanan bir asabiyet de var Aydın'a karşı dedi. Yani bütün her şeyden e, sorumlu tutulması e, riskini veya böyle bir eğilimi işaret etti. Bir de tabii hızdan da bahsetti. Yani aslında bu modernleşmeyi geç yakalama e, meselesi belki bizim bir takım tekrarları daha sık yaşıyor olmamız bağlantılı olabilir. Bunu düşündürdü bana. Hani sanayi devrimini, işte yok matbaayı kapitalizmi, neresinden bakarsan bak. Geç Osmanlı işte veya Cumhuriyet bir takım yani zaman da gecikmeleri kapatmaya çalışıyoruz ya hep. Bu bir hız ihtiyacı doğuruyor. O hızla işte yeri geliyor, bir takım yan etkiler doğurabiliyor. Benim bulabildiğim en iyimser okuma Türkiye'deki görünür işte aydın düşmanlığının ya da anti-entelektüelizmin önemli sebeplerinden bir tanesinin bu belki de aşırı hız yapma durumunda kalan bir toplumumuz, Toplumun bir kısmının e, pekala dünya standartlarında işte e, bir takım şeylere erişimi olup onları talep edebilmesi ama bir kısmının da belki buna gösterdi direnç dolayısıyla ortaya çıkan bir yanı da var bunun ama her halükarda en azından şu söyleyerek bitirmek güzel olur. Her ne kadar hangi tipine kızarsanız kızın Türkiye'deki sorunların temelinde aydınların olmadığını söylemek herhalde mümkün.
1: <gülüyor> Elbette abi e, çok daha uzun konuşulabilecek bir konu ama yeterince uzun konuştuk. Yani burada e, senin anlattığın birçok konuda da söylemek istediğim bir sürü şey var aslında ama e, bir podcast'te bu kadar sığdırabiliriz. Çok e, şey bir program oldu benim için keyifli bir program oldu çünkü e, bütün dünya ile Türkiye arasında bağlantılar e, olduğunu üstünden geçmek bana hep Büyük bir haz veriyor. Biraz göz açıcı oluyor benim için. Çalışmak da bunun için okumak da ayrıca keyifliydi. Ee, öyleyse e, açılışı sen yaptın. Kapanışı ben yapayım. Tabii. Harun bu program için sana da teşekkür ederim. Size de e, sevgili dinleyiciler bu program için teşekkürler. E, Sokrates Stüdyo'da Anormal Şartlar Altında'nın Aydın Düşmanlığı bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.